0: En nuestros periplos semanales por todo el mundo intento ir alternando lugares muy poco conocidos o ignotos con otros con los que la mayoría de vosotros habéis estado porque son de los viajes más sencillos. Así, esta semana, después de haber estado hace siete días en las heladas tierras de la isla de Hokkaido, en Japón, nos vamos a ir a un destino cálido y además muy cercano. De hecho, es el más cercano de todos los que hemos visitado con Traveling Series, por lo menos contando desde mi base de Barcelona. Para ello, nos hemos preparado una comida con una ensalada nisoas que lleva el nombre de una de las ciudades más importantes de esta zona y la hemos regado con un buen vino rosado provenzal porque hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a conocer la Costa Azul. La Costa Azul tiene una delimitación geográfica bastante difusa, puesto que algunas personas consideran que es desde el este de Marsella hasta la frontera con Italia todo ese tramo de costa, que incluye ciudades como Toulon o conocidas como saint Jope. Pero en esta ocasión yo voy a utilizar un poco más la definición francesa que define Costa Azul o la Riviera Francesa como el tramo que pertenece al departamento de Alpes Marítimos, que se extiende desde el final del macizo del Esterel, que es el que está un poco más allá de saint Tropez, hasta la frontera con Italia, que se establece en la ciudad fronteriza de Mentón y Ventimiglia por el lado italiano. Y hoy vamos a hablar un poco, pues bueno, de las cosas que podéis hacer por esa zona y sobre todo de las series que se han rodado en la misma. Viéndola en su globalidad, la Costa Azul lo primero que nos sorprende es que es un lugar eminentemente turístico y donde tienen mansiones algunas de las personas más ricas del mundo desde mediados del siglo XX. El casino de Monte Carlo ha sido un verdadero imán para atraer fortunas y las carreteras costeras pues un lugar mmm, indicado pues, para probar Ferraris, Lamborghinis, Maseratis y todo tipo de coches de lujo que pueden ir por las diferentes cornisas, con la capota bajada y disfrutando del sol que brilla durante muchos días del año. Es la zona francesa donde es soleada y por supuesto es el principal destino vacacional de muchos franceses como aquí podría ser pues, la Costa del Sol o las playas de la Comunidad Valenciana para la gente del interior del país. Mis primeras imágenes de la Costa Azul vienen íntimamente relacionadas con una serie televisiva que vi a principios de los años 70, mucho antes de que tuviera la posibilidad de poder viajar por primera vez hacia esa región, y va a abrir nuestra selección de hoy. Me estoy refiriendo a los persuasores. Hey, yeah, you, would you move your car, please? Thank you, very much. you... Why don't you do that in your bedroom? Will you get out of the way? Los persuasores nos cuenta la historia de Brett Sinclair y Danny Wilde Dos playboys y multimillonarios de orígenes muy diferentes, el primero británico, el segundo americano, que como pasatiempo deciden unir sus fuerzas para luchar contra los criminales y delincuentes que escapan a la policía y a la justicia en diferentes lugares del mundo, pero siempre centrados en la Costa Azul como su base de operaciones. La historia empieza con un primer encuentro en plena Riviera francesa de ambos personajes, Brett Sinclair y Danny Wilde, que acaba como el Rosario de la Aurora con una pelea descomunal y con ambos detenidos en la comisaría tras destrozar el bar de un hotel. Ambos comparecen frente a un juez retirado con la condición de aceptar su pena sea cual sea en lugar de acudir a la justicia ordinaria francesa. El juez le os ofrece dos opciones, 90 días de cárcel o ayudarle colaborando para resolver delitos en el que el culpable ha salido impune por tecnicismos o errores policiales. Ya os podéis suponer que ambos aceptan la segunda opción y empiezan a resolver un caso que les traslada pues, con sus coches multimillonarios y sus casas de lujo por todos los rincones de la ribera francesa, desde Cannes hasta Monte Carlo La clave de los persuasores está en sus dos protagonistas, dos actores hiperfamosos como eran Roger Moore y Tony Curtis, que accedieron a pasárselo en grande mientras rodaban la serie de juerga en juerga cuando salían del rodaje y ese ambiente tan jocoso y divertido intercalando persecuciones de vehículos o peleas espectaculares con pura comedia mientras los dos se pegan la gran vida en todas las discotecas más exclusivas de la zona La verdad es que la serie tuvo mucho más éxito en Europa que en Estados Unidos donde eh, al ser los que pagaban la fiesta y tener unas audiencias muy bajas la cancelaron al final de la primera temporada pero ver esos cochazos y a los dos actores ahí pasándoselo en grande en la Riviera Francesa, ya os adelanto que es la mejor serie que se ha hecho hasta ahora en la Costa Azul. Tras empezar nuestro recorrido por la Costa Azul, en el inicio de la misma, que es tille sur mer pasamos por Mondelieu hasta llegar a uno de esos lugares que habéis escuchado mil y una veces, como es la ciudad de Cannes. Cannes... Lo primero que os viene a la cabeza es directamente el festival de cine mundialmente famoso y que acapara la atención de todo el mundo cinéfilo durante dos semanas en la primavera francesa. Es un magnífico producto turístico que en Cannes lo cuidan a la perfección y han conseguido que una avenida como la Croisette sea el lugar de encuentro de todas las estrellas del cine y todos los paparazzi que se pelean para conseguir las mejores exclusivas y esto os hablo ya desde los años 60 donde había las típicas starlets, las chicas que querían ascender en el cinema que se paseaban con escuetos bañadores de la época para intentar llamar la atención de estos, top, de estos fotógrafos y que además pudieran tener alguna oportunidad en alguna producción cinematográfica pero yo no he estado nunca en el festival de Cannes, he estado muchas veces en Cannes y cuando voy siempre me gusta hacer cosas diferentes y mi lugar preferido en Cannes son unas islitas que se encuentran apenas a 20 minutos en un barquito que te lleva hasta ellas y que te permiten huir del bullicio, el agobio y la sobrepoblación de Cannes especialmente en los meses veraniegos o cuando se está haciendo el festival son dos islas, una que es Saint Marguerite, que es bastante más salvaje y más grande, y luego tenemos San Onogat que está, yo digo, a 20 minutos de un barco que sale de la misma playa de Cannes y es otro mundo. Ambas tienen fortificaciones militares te permiten pasear por unos bosques de pinos inmaculados tienen unas playas de arena blanca, donde apenas va la gente, porque casi todos se prefieren pelotonarse en la playa de Cannes pero es el el lugar ideal para poder estar con una cierta tranquilidad durante 6, 7, 8 horas Mientras en Cannes están pues, peleándose para ver dónde aparco, dónde camo dónde como Y sobre todo unos precios que son exorbitantes, aunque no son los más caros de la zona, como veremos más adelante y en esta zona de Caen es donde tiene lugar la segunda serie de nuestra selección de hoy. Es una serie francesa que se llama Les Ombres Rouges, Las Sombras Rojas. ¿Quién aprece fotos? foto? No puedo decir nada. No quiero que los flics tournent autour alrededor de nosotros. No entiendo que tú hagas este trabajo. Me encanta mi trabajo. Nos vamos a vender el dominio de la Sainte Victoire. Una parte de la venta se reviene pour el mismo titre que hermanos y hermanas. 40 millones. No quiero de este dinero. La sombras rojas es un thriller francés que empieza en 1993 cuando Clara Garnier, una chica de 5 años, es secuestrada. Sus secuestradores piden una gran cantidad de dinero para que sea liberada, pero en el momento del intercambio acaba en un baño de sangre, la madre de Clara muere y a la niña no se la vuelve a encontrar nunca más. Viva o muerta, el misterio se instala, provocando un traumatismo en toda la región y en su familia, una de las más ricas de toda la Costa Azul. 25 años más tarde, su hermana mayor, Aurora, se ha convertido en un oficial de policía, y que, mientras está haciendo una investigación, descubre que Clara sigue viva, pero bajo otra identidad, sin conocer sus orígenes, Aurora va a hacer todo lo posible para que Clara vuelva a reencontrar a su familia y ella, lógicamente, reencontrar a su hermana. Pero esta vuelta inesperada va a desencadenar una serie de sucesos violentos y va a hacer salir a la superficie unos secretos de familia que todo el mundo creía mmm, escondidos de por vida. Bueno, viendo el resumen de la serie, ya os podéis imaginar, es una miniserie de seis capítulos que es lo que los franceses llaman un polar, un misterio, no descubre la sopa de ajo pero tampoco, digamos, da vergüenza ajena, para pesar el rato está bien y sobre todo al estar rodado en la Costa Azul, pues bueno, los paisajes ayudan un poco más a sobrevenir esta historia, pues o secuestrada, que no la encuentro, y ahora no la encuentro luego pasan mil y una cosas, muchos giros, muchas sorpresas pero es una serie ideal pues, pues, para pasar el rato y conocer mejor la región que estamos visitando hoy, la Costa Azul siguiendo nuestro recorrido por la Costa Azul en dirección hacia el este tras haber dejado Con y la Croset y toda la parafernalia del festival, en nada en apenas 20 minutos o menos incluso, si vamos por la autopista, llegaremos a la capital principal de la región, que es Niza, conocida mundialmente por ser uno de los lugares donde la concentración de ricos es muy importante, tiene el paseo que es la Promenade des Anglais, el paseo de los ingleses, que es eh, bueno, un paseo larguísimo de 3 o 4 kilómetros y es el centro neurálgico de todos los negocios y de todo y de todo lo que se cuece en la Costa Azul. Aparte ya he dicho que da nombre al plato que hemos eh, nombrado en nuestro prólogo, la Salad Nishuas, o la Ensalada de Niza, que es una ensalada de vegetales crudos que es Totalmente típica de la zona y que podéis comer en cualquier restaurante, y aparte que es de lo más económico que podéis tomar allí porque los precios de este lugar son casi a nivel noruego o a nivel suizo y muchos franceses tienen que estar viviendo como a 30 o 40 kilómetros de Niza, Mónaco y esta zona para poder permitirse los alquileres que se pagan allí. Y un magnífico ejemplo de los casoplones que se marcan en esta zona lo tenéis en la tercera serie de nuestra selección, que es Riviera. Yeah. Riviera es la historia de Georgina Clios, una marchante de arte estadounidense que vive en una lujosa villa de la Costa Azul junto a su marido Constantín Clios, un billonario griego en medio de toda la opulencia posible. Su vida sufre una conmoción total cuando enviuda debido a una extraña explosión en el barco de su marido que acaba con su vida. La pobre Georgina se ve envuelta en todo tipo de batallas legales con sus hijastros que, aleccionados por la primera mujer del fallecido y su madre, intentan hacerse con la mayor parte de la herencia de su padre, obtenida de forma bastante opaca, como iremos viendo a lo largo de la serie. En paralelo, la viuda empieza a investigar por su cuenta las circunstancias del accidente que acabó con la vida de su marido y que la introducen en todo un mundo de conspiraciones, secretos y crímenes del que le va a ser imposible escapar. Riviera es el típico proyecto televisivo al que parece que le haya mirado un tuerto... ...porque empezó como una propuesta ambiciosa, escribía por Neil Jordan... ...un fabuloso director que hizo entrevista con el vampiro de Crying Game... ...y al final acabó pues por una manuense que escribía y lo que podía... ...y lo que hicieron fue pues juntar a un elenco de actores a ver si podían sacar el guión adelante... Ficharon a Julia Styles para el papel principal de Georgina. Ficharon también a Ewan Rion, el famoso Ramsey Bolton de Juego de Tronos, para ver si todos los fans de la serie se apuntaban a verle otra vez de villano, aunque sin armadura ni casco, solo con smoking. Y sus malas artes, que eso sí que no las ha perdido, pero lo cierto es que Rivera era un bodrio de mucho cuidado, o sea, era un culebrón donde se gastaron más dinero en alquilar las casas, los coches y el vestuario que en darle algo al pobre guionista para que explicara una cosa que tuviera una cierta coherencia. Fue uno de los bluffs más grandes de hace dos años. Para mi sorpresa la renovaron por una segunda temporada, supongo que deberían tener algún medio para chantajear a la cadena para, para que les dejaran seguir con una historia es que no tenía ni pies ni cabeza y los pobres actores deambulaban allí porque bueno mira al final se pegaban una semana, dos o tres en Mónaco y en, y en Niza y con eso se lo pasaban divertido eso sí, los paisajes, las casas, los coches son impresionantes todo lo que sale delante hablando os podéis olvidar de ello Salimos de Niza y rápidamente llegamos pues, a la ciudad que os evoca muchas más cosas, que es Monte Carlo. Yo he tenido la ocasión de estar en diversas ocasiones, tanto en parte turística como por temas deportivos. He tenido la oportunidad de ver cómo se transforma la ciudad para el archiconocido Gran Premio de Mónaco, que si alguna vez vais y conducís por Mónaco, no os podéis imaginar cómo un Fórmula 1 a 300 kilómetros por hora se puede meter por el túnel, hacer la curva de las Rascas o la de Eves, porque tú vas con el coche a 30 y ya tienes miedo de que se te vaya a salir en esas curvas. Pero bueno, Mónaco lleva desde tiempos inmemoriales, desde los años 40, 50, realizando ese gran premio. Forma parte de la ruleta de la Fórmula 1, es el gran premio más imprevisible, pero todo el mundo cuando escucha Mónaco piensa en el gran premio y, como no, el Casino del Monte Carlo. El Principado de Mónaco, de hecho, son dos lugares, Mónaco y Monte Carlo. Mónaco es la parte antigua y Monte Carlo es la parte nueva. El casino de Monte Carlo Pues bueno, es lujo Exclusividad Entré una vez y la verdad es que Yo no soy jugador y no me lo pasé Muy bien, pero viendo, solo haciendo de mirón De las burradas que a la gente se apostaba a la ruleta, al blackjack o incluso a los dados para los americanos era una de estas visitas bastante interesante aparte tengo que reconocer que es de las pocas veces que me he puesto una corbata en mi vida porque es imposible entrar a esos lugares digamos, con chancletas o de sport por lo cual te piden un cierto decoro y tienen todo un surtido de camisas, chaquetas y corbatas para los adinerados turistas, ahora casi todos son rusos, que se dignan a pasar por allí pues, para perder toda su fortuna Aparte en Mónaco tenéis el Museo Oceanográfico del Gran Jacques Cousteau Que es, una cosa, es lo más recomendable para visitar en toda la zona Que no tiene muchos monumentos, de hecho no hay nada que sea patrimonio mundial de la Unesco y vamos a finalizar nuestro periplo Pues precisamente en Monte Carlo Pero no en Monte Carlo, sino en el mar Que es el lugar donde se desarrolla La última serie de hoy Deep Mare Nostrum Angel, or else I'm gonna die, real deep. I need to it. What you Deep Mare Nostrum es una webserie de 10 capítulos de 10 minutos que nos explica la historia de Sofía, una joven atleta de 28 años que es una patrón profesional de vela, pero que cuando su hermano gemelo Matt muere accidentalmente durante los campeonatos del mundo de inmersión submarina, la chica se niega a aceptar de que la muerte de su hermano haya sido a causa de una negligencia, que es lo que determinan los jueces, y empieza a investigar. Contra el consejo de su madre, Sofía decide entrenarse para convertirse en una especialista en estas peligrosas inmersiones que, si recordáis la película de Luc Besson, El Gran Bleu, con Jean Reno, eran espectaculares por esa gran competitividad que tienen los buceadores en aguas abiertas. Pero claro, a profundidades de 100 metros, el orgullo es difícilmente un buen maestro y tiene que aprender todas las técnicas y todas las tácticas para convertirse en una buena buceadora Y de esta manera poder entender qué es lo que pasó a su hermano Si era una negligencia, falta de preparación o hubo alguna especie de sabotaje La serie es preciosa porque es toda por debajo del agua, submarina Con esas luces que se van atenuando medidas que vas bajando hacia la oscuridad del fondo la trama es lo que es Al final es ver inmersiones, Subes bajas Siempre tienes momentos de peligro Hacer bien las descompresiones descom Cuando estás subiendo Todos los buceadores de apoyo Bueno, es una oda al submarinismo Que es una cosa que me encanta hacer Y me parece que era la mejor manera De cerrar esta selección de series De hoy en la Costa Azul Hoy antes de despedirme Os tengo que dar una buena noticia Por lo menos para mí que es que vamos a iniciar una nueva aventura dentro del podcast de Traveling Series con el inicio de unos shows en vivo de Traveling Series que empezaremos el próximo 14 de febrero con el patrocinio de Video Travel Brand Series y en su auditorio que se encuentra situado en la avenida Diagonal 512 en el cual a las 7 de la tarde del 14 de febrero tendremos la primera edición con un invitado especial el cantante islandés Haldor Mar Con el que podremos comentar series y sus vivencias en Barcelona Y sus recuerdos de Islandia Así pues, si podéis estar aquí ese 14 de febrero en Barcelona a las 7 de la tarde No os lo perdáis, tenéis toda la información en serializados Y con esto y este trabajo esta que tendrá Alberto Laya Porque eh, si él no está allí no creo que la cosa pueda salir nos despedimos hasta la semana que viene en Traveling Series con Lorenzo Mejino.